0: O Clima Entre Nós O Brasil é chamado do país do sol, depende do ponto de vista. Por sua localização geográfica, praticamente toda em latitudes tropicais e subtropicais, o nosso país é mesmo um privilegiado quando se fala em insolação, na carga de energia solar que recebemos anualmente. Mas do ponto de vista de geração de energia a partir do sol, o Brasil tem muito ainda que avançar para ser realmente uma potência solar. Em artigo publicado no Canal Solar em fevereiro deste ano, representantes da ABSolar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, afirmaram que o Brasil saltou de 4,6 gigawatts no final de 2019 para 7,5 gigawatts no final de 2020, um crescimento de 64% somando as usinas de grande porte, geração centralizada, e os pequenos e médios sistemas instalados de geração distribuída. Na prática, isso representa mais da metade da potência instalada na usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior do Brasil e a segunda maior do planeta. Mas apesar desse crescimento, dentre 85 milhões de consumidores de energia elétrica no Brasil, apenas 0,5% faz uso do sol para produzir eletricidade. Nós estamos começando o período climatológico normal de seca ou de pouca chuva na maior parte do país e com uma péssima notícia para os consumidores. Todas as, usine, as usinas térmicas foram ligadas. Isso vai gerar um aumento direto na conta de luz que nós vamos pagar nos próximos meses. A energia do sol está aí de graça com garantia de fornecimento por uns 3 bilhões de anos. Até que o Sol esquente mais, há um ponto problemático e ameace a vida na Terra. Sim, caros ouvintes, o nosso astro-rei está esquentando. Daqui a uns 5, 6 bilhões de anos, ele vai explodir e virar uma linda gigante vermelha, dizem os astrônomos. Mas tem uma boa notícia, é que tem havido um aumento nas linhas de crédito, nas instituições financeiras, para quem quer mudar da água para o sol, ou seja, deixar de usar unicamente a energia hidrelétrica e passar a movimentar a vida também com a energia do sol. Afinal, o que é possível fazer domesticamente com energia solar? Custa caro? Como é que funciona? E se o céu ficar nublado? Para falar sobre essas questões, sobre a energia solar, o podcast o Clima Entre Nós conversa agora com o Rodrigo Salvaia. Ele é CEO da Absolar, Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica, mestre em energias renováveis pela Loflu, University no Reino Unido e doutor em Engenharia e Tecnologia de Materiais pela PUC do Rio Grande do Sul. Rodrigo Sawaia, seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós e muito obrigado por sua disponibilidade.
1: Olá, Josélia, muito obrigada a você, adorei essa sua introdução, obrigado pelo convite, eu tenho certeza que o clima entre nós vai ser mais quentinho e ensolarado por conta do tema de hoje. Olha só que legal. Ô, Rodrigo, então,
0: vamos tentar esclarecer bem para as pessoas né? como é que funciona a história da energia solar, qual é o nosso caminho, afinal. Nós temos potencial, né? Mas estamos ainda muito aquém do que nós podemos. Nós temos muito sol por aqui mesmo, né? Então, para a gente começar, Rodrigo, eu queria que você explicasse assim: como é que funciona a produção de energia através do sol?
1: Olha, realmente nós temos no Brasil um potencial gigantesco a ser aproveitado e ainda pouquíssimo utilizado, né? Só para a gente dar uma ideia para os nossos ouvintes. É, a matriz elétrica brasileira inteira, somando todas as fontes de geração de energia, a maioria da eletricidade do nosso país ainda vem das águas. Mas o Brasil também tem mais ou menos 10% que vem do vento, 8% que vem da biomassa, e depois começam aí fontes fósseis termoelétricas que acabam sendo mais caras e poluentes, como as termoelétricas a gás natural, a petróleo ou a carvão mineral. E a solar hoje ela é a sétima fonte na matriz elétrica brasileira que mais gera energia. Não é uma posição de destaque, eu diria, e muito menos perto do potencial que o Brasil tem. Hoje apenas 1,8% da nossa matriz vem do Sol. Se a gente somar todas as fontes da matriz, isso dá um total de 175 gigawatts. Mas agora veja o potencial gigantesco do Sol. Se nós aproveitarmos as melhores áreas ensolaradas do Brasil, a gente teria condições de gerar o equivalente a 160 Brasis em termos de matriz elétrica. O equivalente a tudo que nós já temos capacidade de gerar com todas as fontes somadas, vezes 160 só de Sol. Quer dizer, no que depender do nosso astro-rei e do território continental e tropical que o país tem, a gente pode ir muito longe com essa energia limpa e renovável.
0: Mas, Rodrigo, fisicamente, como é que é a instrumentação para captar essa energia do Sol?
1: Vamos lá. A energia do Sol ela pode ser aproveitada de várias formas e para várias aplicações. Para muitos que vão escutar a gente aqui hoje, que estão mais acostumados a utilizar o sol para esquentar a água, isso a gente chama de aquecimento solar. Para isso, a gente não utiliza a energia fotovoltaica. A fotovoltaica, a energia solar fotovoltaica, ela produz eletricidade. Como é que funciona essa tecnologia? Nós temos um conjunto de equipamentos, no telhado, por exemplo, da sua casa, ou de uma empresa, ou de uma propriedade rural, um prédio público, como escola, um hospital, você coloca os módulos fotovoltaicos, que o pessoal chama de placas ou painéis, às vezes, né? eles vão ficar ali em cima expostos ao sol, esses módulos fotovoltaicos, eles têm materiais ativos que absorvem a radiação do sol, não o calor, mas a radiação, e transformam essa radiação em energia elétrica. Né? Essa energia elétrica ela vai ser enviada para um inversor, esse inversor transforma essa energia de corrente contínua em corrente alternada nas características da rede que a gente está acostumado a utilizar, da forma como a energia sai da nossa tomada, para que a gente possa utilizar. Para que esses equipamentos fiquem presos ali no telhado durante 25 anos ou mais, que é a vida útil deles, inclusive com garantia de fabricante de 25 anos, nós precisamos de uma estrutura que vai prender esses equipamentos ali no telhado. Então esse é um outro componente importante. E o quarto componente fundamental são cabos e fios elétricos para conectar todas essas partes, e para poder conectar esse inversor até a rede elétrica e até as tomadas, os circuitos elétricos das residências, das, das unidades consumidoras que vão usar essa energia. Então, esses são os componentes principais, os módulos fotovoltaicos, os inversores, as estruturas de suporte, os materiais elétricos e, é claro, tem também... O humano que está por trás disso, quer dizer, um engenheiro que vai projetar, um técnico que vai fazer a instalação para esse sistema operar direitinho.
0: Você falou uma coisa aí que é bem interessante. Uma coisa é você usar o sol para, pura e simplesmente, aquecer uma água. A Isso. outra coisa é você botar a sua geladeira, a sua máquina de lavar, a sua televisão, né, a internet, tudo para funcionar a partir da energia que você capta através do Sol. E esse Exatamente. inversor que você falou é como se fosse um transformador.
1: É, ele é um conversor, ele faz é converter essa corrente, que ela, ela, quando ela é produzida pelo sistema fotovoltaico, ela inicialmente é uma corrente contínua, como a, como a, a pilha que a gente uhum. utiliza, por exemplo, no tá. controle remoto ou uma bateria que tem no seu celular ou no computador, ela é de corrente contínua. Só que todos os equipamentos elétricos que a gente utiliza nas nossas, nas nossas residências, né, no, no trabalho, eles estão em corrente alternada. É, então, para fazer essa conversão da corrente contínua para a corrente alternada, a gente utiliza esse inversor. Ele também vai ajustar a frequência e a tensão dessa energia para ela estar tá nas características habituais que os equipamentos elétricos costumam trabalhar.
0: Olha, é, para quem nunca esteve num local onde é usada a energia fotovoltaica para movimentar aparelhos elétricos, é, eu informo que eu tenho essa experiência. E olha, você quando você está dentro de casa, é tudo igual, viu? Você vai ligar o interruptor, vai acender a luz, vai botar na tomada, vai ligar o liquidificador, é tudo igual. O que, o que é diferente é que, o que a energia que está entrando dentro da sua casa, ela foi gerada a partir do sol. Agora, Rodrigo, é o seguinte, de noite não tem sol, tem dias que ficam absolutamente nublados, nós temos épocas em que chove muito. E aí, como é que eu faço? Como é que...
1: Pois é, a boa, a boa notícia... É, José, é justamente que a gente consegue combinar no nosso país, que é um país com muitos recursos renováveis disponíveis, nós conseguimos combinar esses diferentes recursos para a gente aproveitar o melhor deles quando ele está disponível. Né? Todo recurso renovável ele é variável. Às vezes venta mais ou venta menos, tem mais sol ou menos sol, tem mais chuva ou menos chuva, como você bem ah. colocou na sua apresentação. A inteligência de construir uma matriz elétrica com esses recursos abundantes está em poder utilizá-los de forma complementar e combinada. Quer dizer, quando a gente tem a água disponível, porque está na época das chuvas, aproveitamos essa água para gerar energia elétrica. Mas quando a gente, como agora, começa a entrar numa época mais de seca, o ideal é que a gente tenha na nossa matriz Usinas e sistemas que geram energia com outras fontes que não há água para poder complementar e não ficar na dependência do uso de usinas emergenciais, que são as termoelétricas, porque elas são mais caras, mais poluentes, é, e acabam pesando no bolso dos consumidores com aquela terrível bandeira vermelha que a gente vai pagar na nossa conta de luz quando está utilizando essa energia, e é o caso agora. O Brasil, nesse sentido, ele ainda tem um caminho importante a avançar. É, a nossa dependência da água hoje é tão grande que nós ainda importamos energia, não só do Paraguai, que é uma usina binacional, usina de Taipu, uhum. que você também citou, mas a gente está, nesse momento, com autorização para importar energia do Uruguai e da Argentina. Agora, um país rico em recursos renováveis como o Brasil não precisaria depender da energia de outros países Isso é até um risco do ponto de vista é, de segurança nacional o que fazer nesse caso é poder combinar essas fontes instalar mais energia própria solar as pessoas gerando a sua própria energia o, leilão, o governo fazendo mais leilões de energia limpa e renovável, as grandes indústrias contratando também mais essas fontes e, com isso, a gente podendo fazer esse equilíbrio, utilizando sol, vento, água, a biomassa, o biogás, que são outras fontes importantes renováveis que nós temos a nosso favor, e deixar aquelas usinas mais caras e poluentes, que são as termoelétricas, no banco de reserva. Se a gente tiver alguma né, alguma catástrofe, dificuldade, a gente aciona o reserva. Mas enquanto tá todo mundo no campo jogando, a gente deixa o reserva no banco, que é para não utilizar, porque esse reserva custa mais caro.
0: A gente tem que acho que separar um pouquinho aí. O que que é o que é utilizar a energia solar fotovoltaica industrialmente, digamos assim, né? E aquele uso doméstico. Né, que são coisas bastante diferentes, né? Quando você fala em geração de gigawatts, né? Ou seja, na verdade você está falando como se fosse assim grandes campos palhados de placas de energia fotovoltaica. Quer dizer, não é só um conjunto de placas no seu telhado. É né? toda a energia, por exemplo, é para movimentar uma cidade. Não basta ser algumas placas de energia fotovoltaica no, no telhado das pessoas, né? Quer dizer, são sistemas, são coisas diferentes,
1: né? É, são coisas diferentes, uma delas, a gente chama de usinas de geração solar centralizadas, que são certo. esses grandes complexos parques, solares, uhum. parques de grande porte, que geram energia para milhares é, ou, às vezes, milhões de consumidores de uma só vez. O Brasil já tem dessas grandes usinas também, muitas delas estão no nordeste do país, em estados como Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, é, e estão gerando energia limpa e barata. Que, é, que é, é, é injetada no sistema elétrico brasileiro e aproveitada no Brasil inteiro. Onde tem a nossa grande malha do sistema elétrico, essa energia é aproveitada. A outra coisa que. a outra forma, uma outra forma importante de utilizar a energia solar é, é nos sistemas de pequeno e médio porte que nós chamamos de geração distribuída. Esses são os telhados solares que estão na, na casa de pessoas, em pequenos negócios. É, em produtores rurais, em prédios públicos e também, em alguns casos, em pequenos terrenos, sisteminhas de menor porte. Sim. Esses sistemas têm uma vantagem que as grandes usinas não têm, que é de você poder instalar o sistema junto do local onde a energia vai ser utilizada. Com Sim. isso, você diminui a necessidade de infraestrutura, linhas de transmissão e também diminuir a necessidade de trazer essa energia de longe, que reduz perdas. Né? Quanto mais longe a energia viaja para chegar até a sua casa, mais se perde no meio do caminho. Então, é, gerando ela no seu telhado, a perda é zero, porque ela é gerada e você já usa diretamente. E Caramba. o interessante, no caso brasileiro, é que você pode usar esse excedente que você, por exemplo, você comentou, se de dia você... É, gerou mais energia do que você é, precisava naquele momento uhum. você pode é, disponibilizar esse excedente para os seus vizinhos da sua região, do seu bairro eles usam essa energia também com perda zero, quer dizer, está do lado de onde a energia foi produzida, tem um ganho de eficiência para o sistema, e hoje o consumidor ele ganha um crédito de energia que ele pode utilizar para compensar um consumo futuro, num outro momento em que ele use mais energia do que ele produziu. Então existe esse, esse, esse encontro de contas que hoje é feito no setor também.
0: Em qual época do ano nós temos aqui no Brasil a maior eficiência de captação?
1: Ótimo, eu vou, eu vou dividir a sua pergunta em dois pedaços para responder. É porque o Brasil é um país muito grande, continental, né? Então, aqueles nossos estados que estão mais na região norte-nordeste, e consequentemente que têm uma latitude mais perto do Equador, estão mais próximos ali do Equador, eles têm praticamente 12 horas de sol em qualquer estação do ano. Quer dizer, a época do ano não tem uma influência muito grande na geração de energia que esses sistemas vão ter. Ela é mais ou menos estável ao longo dos dias e ao longo dos meses do ano. O que vai diferenciar a produtividade desses sistemas nestas regiões é, do, do país é justamente o clima, o microclima da região. E ah. quanta nebulosidade, quantas nuvens, nós temos numa região ou outra também um pouco a poluição daquela região, porque se a gente tem muita poluição, muito material particulado, muita sujeira, poeira no ar, isso vai se depositar sobre os equipamentos e, e isso pode diminuir um pouco a produtividade deles. Eles vão ser limpos pela chuva. Né, vão ser lavados pela água da chuva. Sim. É, e aí, o que, que acontece na região norte? Vamos lá. A região norte do Brasil é uma das regiões mais nubladas do país, com Sim. mais nebulosidade. Então, aqui, a gente tem um pouco menos de recurso solar disponível por conta dessa questão do clima. Né? A região nordeste, por outro lado, que é conhecida pelo seu clima mais árido né, e mais desértico, ela tem um sol brilhando mais intensamente, ao longo dos dias do ano, tá? Então, ela vai ter o maior recurso solar brasileiro, está, em média, na região Nordeste. Como é que é no caso da região Centro-Oeste e da região Sudeste-Sul? Esses estados que têm uma latitude maior, eles estão mais longe do Equador, eles já, já sentem um pouco mais os efeitos do, do verão, do inverno... Da sazonalidade mesmo. Da, da sazonalidade. Tá. Porque a inclinação do planeta, né, nessas latitudes em relação à radiação do Sol, ela vai fazer com que, dependendo da estação do ano, chegue mais Sol ou menos Sol naquela região. Okay? Tá, tá. Então, existem dois efeitos no caso desses estados. Existe o efeito do clima e existe o efeito também da posição Da, da posição
0: do Sol. De qualquer forma, a gente sabe que mesmo que você tenha digamos assim, uma eficiência menor, porque na verdade você vai ter aquela energia sendo distribuída por uma área ma maior, né? que é a inclinação do raio do sol, né? que, que, que vai fazer a diferença. Mesmo assim, me parece ser bastante interessante porque são meses de pouca ou nenhuma nebulosidade comum sol. Quando a gente fala, por exemplo, da região centro-oeste, praticamente toda e de grande parte da região sudeste, nós, nós passamos aí uma boa parte do outono, o, o inverno e uma parte da primavera com pouca nebulosidade. Né? E pouca Exatamente. Chume,
1: né? E mesmo, a... mesmo na região sul do Brasil, que Sim. é a região é, que é considerada, especialmente ali o estado de Santa Catarina, tem, é considerado o menor recurso solar na média do Brasil, tá. o nosso país é um país tão abençoado com esse recurso e tão ensolarado que Santa Catarina tem, em média, 40% a mais recurso solar do que a Baviera, que é a região da Alemanha mais ensolarada daquele país. E a Alemanha, hoje, é uma das líderes mundiais no uso da energia solar. Para dar um panorama médio Brasil o sol brasileiro é, em média, duas vezes melhor, claro que é o mesmo sol, mas eu quero dizer, o recurso que chega no nosso sim, país sim. Uhum. é duas vezes melhor, em média, para gerar energia elétrica, do que da Alemanha, do Reino Unido, do Japão, três países que estão à frente do Brasil em uso de energia solar. Quer dizer, o que não, não nos falta é sol, mas faltou apoio para essa tecnologia se desenvolver, por isso nós ainda estamos, infelizmente, atrasados.
0: Rodrigo, qual é o país que mais usa uh, o recurso de energia solar hoje?
1: Hoje a China, sem sombra China. de dúvidas, hum. ela é não só o maior usuário da energia solar, mas ela também é o maior fabricante, produtor de equipamentos e componentes para o setor. A China usa tanto o sol, e esse número é impressionante, a China tem mais do que um Brasil instalado só de energia solar, quer dizer, todas as fontes que o nosso país tem distribuídas, a China tem só de sol. Nossa, é uma,
0: é uma coisa fantástica, e assim, nós estamos falando da energia do sol, o Brasil tem muito sol e tal, né, temos que lembrar o seguinte, que nós estamos num outro momento, num outro momento do planeta, e eu nem estou falando de, de pandemia, não, também de pandemia, mas nós somos uma outra consciência coletiva. Nós estamos vendo grandes problemas em diversos setores da nossa vida em relação a aquecimento global, a mudanças climáticas. Hoje nós estamos realmente, assim, numa outra forma de olhar o nosso planeta. E não se pode mais pensar na continuidade da nossa vida nesse planeta sem pensar na ideia de uso sustentável dos nossos recursos naturais. Não tem como. Ou você pensa de modo sustentável, ou você não vai ter mais nada para oferecer. E não é mais daqui a 100 anos. É em muito pouco tempo, a gente está vendo... Né? E, e é nesse sentido que eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque assim, nós sabemos do uso de energia solar, digamos, talvez aqui no Brasil, no começo dos anos 1970, talvez seja por aí, mas nós estamos muito atrasados. É muito pouco, se a gente pensar ali, aquele por cento de pessoas que usam energia solar, sabendo que isso é uma coisa sustentável, economicamente viável e mais barata, porque dói no bolso essa bandeira vermelha, a gente sabe. E mais, não dá para a gente pensar na nossa economia, num país que precisa crescer, mas não dá mais para pensar só na nossa hidrelétrica, que é altamente dependente do tempo, embora solar também seja eólica também, mas dá para combinar tudo e a gente está muito atrasado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de todo esse atraso que a gente tem, né? por que, que demorou tanto para a gente começar a ver realmente o um movimento para ampliação de uso de energia solar? Qual é a projeção? Para onde é que nós estamos indo?
1: Certo, vamos lá, Josélia. Primeiro, concordando contigo, esse é um século em que a gente precisa pensar diferente. Eu diria que a pandemia, inclusive, que bateu na nossa porta e tirou o nosso chão, faz a gente refletir sobre a vida e sobre o futuro, e a gente sabe que a humanidade é frágil e ela precisa tratar com carinho o único planeta que nós temos. Né? Não existe alternativa B de planeta para a gente utilizar. E, nesse sentido, é, a gente tem visto um compromisso cada vez maior eu acho que isso vem com maturidade também, que demorou, tardou a chegar, mas começa finalmente a bater na porta de todas as sociedades com o meio ambiente. Nós estamos agora com os países em pleno conjunto de acordos globais para reduzir emissões de poluentes, de gases de efeito estufa, se comprometer com uma transição energética que aponta para a gente um futuro mais sustentável, e eu diria, inclusive, um futuro com mais oportunidades e um futuro mais competitivo é, e com mais riqueza para nossa sociedade. Então, nesse sentido, eu acho que a energia solar, a energia eólica, a biomassa, a hidrelétrica, elas são parte da solução. E a gente precisa fazer uma transição, porque no século 20 o Brasil talvez seja um pouco exceção a essa regra, no século 20 a humanidade ela foi movida a combustíveis fósseis de uma forma geral, ah, tá. petróleo, carvão, gás, né? A gente precisa mudar essa chave, virar ela no século 21 para uma uma nova economia sustentável, renovável e verde. E nesse sentido o, o Brasil ele pode sair na frente. É, nós demoramos a investir e até ações mais diretas por parte do governo para que a gente possa fazer uso dessa energia limpa e renovável que é o sol, assim como a gente também demorou em relação ao resto do mundo para o vento, mas o vento veio antes. A gente começou a ter mais investimentos e contratações do governo lá de energia eólica por volta da década de 2000, por volta ali de 2006, 2007. O primeiro leilão de energia solar só foi ser feito e virar contratação do governo federal em 2014, Quer dizer, a gente perdeu por volta de né, sete anos, quase uma década, em relação ao vento, e mesmo no vento a gente já estava atrasado em relação a outros países. Só que a boa notícia agora é que essa tecnologia está tão competitiva e acessível que a gente está crescendo de forma exponencial para recuperar esse atraso. É, a questão é que a gente não pode perder o bonde da história, e assim como o Brasil está correndo, os outros países do mundo também estão. Então o que a gente precisa agora é construir boas políticas públicas para permitir a nossa sociedade, a nossa população, fazer uso dessa tecnologia, para planejar uma matriz elétrica do futuro que seja cada vez mais diversificada, para a gente reduzir o risco e garantir o suprimento de energia com o crescimento da nossa economia, e da nossa população, que vai acontecer, né? e para que com isso a gente consiga colher os melhores frutos dessa transformação que está no nosso horizonte. Então, nesse sentido, tem trabalho, tem lição de casa para ser feita. E a boa notícia é que o Congresso Nacional está se preparando para votar um projeto de lei, o projeto de lei 5829 de 2019, que vai construir o um marco legal da geração própria de energia limpa e renovável. É solar também, mas é também permitindo com que as pessoas, produtores rurais, empresas, possam gerar energia e usar essa energia que eles próprios produzem, com sol, com vento, com água, com biomassa, com biogás, é, então, esse marco legal é imprescindível, porque isso vai trazer segurança, previsibilidade para os consumidores e para a sociedade investir nesse futuro e ajudar é, a fazer essa transição, para a gente não ficar dependendo só de recursos do governo, porque a gente sabe que o nosso governo não está as, as mil maravilhas de recurso disponível para investir sabe, Rodrigo, que essa mudança de chave, como você falou, foi uma boa,
0: uma boa expressão, sabe, eu, eu sinto que falta a informação, sabe, sobre o que é energia, qual o potencial que ela tem, se é fácil, se é difícil, se é caro, se não é caro, o que, é que ela pode fazer, e a informação científica, inclusive, eu acho que é uma coisa que, que falta, e acho que, talvez, assim, uma um, um estímulo maior, eu não sei, mas, por exemplo, você já imaginou se você tivesse é, é, bônus aí para é, qualquer construção que fosse feita, se ela tivesse também um equipamento solar junto?
1: Olha, né? isso não só seria uma ótima ideia, como eu quero até trazer aqui alguns exemplos, eu vou falar um pouquinho dos estados e dos municípios, se você me permitir, Josélia, porque nós temos ajudado também, no caso da energia solar, não é só uma questão do governo federal, os estados e os municípios podem fazer muito para incentivar a sua população a usar essa tecnologia. Nós trabalhamos, por exemplo, com a capital do estado do Tocantins, a cidade de Palmas, lá em Sim. 2015, para construir um programa chamado Palmas Solar, que dá desconto de PTU, de TBI, para quem investe em energia solar, coloca energia solar no seu imóvel. Em 2018, junto com a, 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 a cidade de Salvador, capital da Bahia, estabelecemos ali o, pro, o, o programa do IPTU amarelo, que é o IPTU do Sol. Assim oh, como o IPTU verde, verde né, tem o IPTU amarelo de Salvador, que é o IPTU do Sol, que dá desconto de IPTU para quem instala energia solar e gera a sua própria energia. Quanto mais energia você gera, mais desconto você tem no seu IPTU do imóvel. E a gente tem trabalhado com estados também, como o caso do estado de Goiás, com o qual a gente desenvolveu o programa Goiás Solar, e o estado multiplicou os seus investimentos no setor por 200 vezes, é, de 2017 para cá, quer dizer, números exorbitantes. E agora, mais recentemente, o estado do Espírito Santo lançou o programa Gerar para incentivar o uso de energias renováveis. Então, é, tem ações que podem ser feitas pelos municípios, pelos governos dos estados e também pelo governo federal, para que a gente possa acelerar o uso dessa tecnologia e democratizar o acesso da energia solar para os brasileiros, independentemente da classe econômica deles. Porque essa tecnologia, cabe dizer, é uma tecnologia para todas as faixas de renda. Vai começar a ser aplicada, foi divulgada inclusive essa semana a portaria sobre isso, no programa habitacional do governo federal, o programa Casa Verde e Amarela, vai incluir energia solar fotovoltaica, é uma, é uma evolução. Sem dúvida. Ô, Rodrigo, para a gente terminar, é, eu gostaria
0: que você aí se imbuísse da sua melhor alma vendedora. E agora, meu caro, é seguinte, me convença, né? Como é que você vai convencer o cara para assim: olha, vai de Solar que eu garanto, ela é melhor para você.
1: E aí? Ótimo, então adoro isso. Vamos lá. Primeiro, a energia solar é boa para o seu bolso, porque diminui o seu custo com a energia elétrica. Um sistema solar bem dimensionado pode reduzir a sua conta de luz em até 80% ou 90%. Se você não quiser usar o seu próprio dinheiro, existem 70 linhas de financiamento disponíveis, uma com certeza vai caber no seu perfil para você financiar o seu sistema e, com a economia da conta de luz, pagar o financiamento solar. Em mais ou menos 4 a 7 anos, você paga o seu sistema, que tem uma vida útil de 25 anos. Quer dizer, pelo menos 18 anos de solar, praticamente de graça, você vai ter. O que é uma maravilha para o um bolso, mas é uma maravilha também para o meio ambiente. Porque essa é uma tecnologia limpa, renovável, sustentável, com equipamentos altamente recicláveis, quer dizer, ela é boa para o meio ambiente do começo ao fim da vida útil, né? e é um sistema silencioso que não emite nenhum tipo de poluente durante a operação, não tem ruído, não faz barulho, consequentemente, você vai viver a vida e a usar a sua energia renovável com menos peso no bolso, com a consciência tranquila, ajudando o meio ambiente e sem dor de cabeça.
0: Uh, uau, hein? agora só falta fazer a previsão do tempo direitinho para saber quando é que você Esse vai. é o um desafio maior. Esse é o desafio, exatamente. Assim, é, aí, aí é realmente uma, uma questão é, delicada, porque é, é onde nós temos uma interligação total né, entre o setor de, de energia renovável né, e as condições meteorológicas, as condições climáticas, porque realmente, quando você está falando em grande produção... É, ou mesmo na pequena produção. A nebulosidade, a quantidade de chuva, o período de chuva, tudo isso realmente vai influenciar. Mas, de qualquer forma, é aquela história. Quer dizer, você não tem chuva o tempo todo, você não tem nuvens o tempo todo. De qualquer forma, hoje é impensável nós falarmos em crescimento econômico, falar numa vida mais confortável, numa vida mais sustentável, a gente precisa pensar na ideia do planeta para o futuro, não só esse que tem aqui. E nesse sentido, a energia solar, a energia eólica, vão sendo cada vez mais pilares de uma economia inteligente e sustentável. Então, você, meu caro ouvinte, que tal pensar um pouquinho nesse assunto? Você não tem só mais a água hoje. Hoje nós temos a água, nós temos o sol, nós temos o vento para gerar energia. E você tem cada vez mais aparelhos elétricos dentro de casa. Então, vamos pensar de forma mais sustentável. Rodrigo Sawaia, então, um brinde ao sol e eu agradeço muito a sua disponibilidade para ter conversado aqui, dado essa entrevista para o podcast O Clima Entre Nós.
1: Obrigado, Josélia, é um prazer enorme, estamos sempre à disposição da Clima Tempo. agradecer aos seus ouvintes também pelo interesse e pela atenção dizer para aqueles que querem conhecer mais da tecnologia que acessem o nosso website da AB Solar, lá tem informações sobre as linhas de financiamento, você vai poder conhecer mais, é, e dizer que o Brasil vai caminhar cada vez mais para se tornar um país usuário dessa tecnologia, mais ensolarado, e com isso mais sustentável.
0: O podcast o Clima entre nós fica por aqui. Eu espero que tenha sido um conteúdo bastante interessante e útil para você. Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. As suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Obrigada pela escuta.